0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: ¿Qué? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital cuando son las 12 con un minuto. Hoy es martes 13, ni te cases ni te embarques. <risa> Estoy con Aura López riéndose de... ¿Tú eres supersticiosa?
2: Sí. Ay, demonios sí ¿Así sí. naciste? Eh, no, pues te haces, ¿no? Te haces, pero... Entonces,
1: no existen esas cosas. Hacer
2: compras en línea implicaría como a que te embarques o embargues. Embar embarques. Embarque?
1: Sí, pero sí. sí, sí, claro.
2: O sea, que hoy no debería. Casi <ríe> no sabe, de la acá, silla. acá a punto se, se movió, movió su silla para atrás y, y casi se fue como parto si en dos unas 10 cubas.
1: Pero no, a estas horas no.
2: Martes 13, ¿sabes qué? Creo que la única parte en la que era supersticiosa uh -huh. es en esto de no pasar debajo de la escalera.
1: Ajá. Ni ¿Gatos negros? Los... Tú tienes un gato negro. Tengo bueno. un gato,
2: no negro, pero tengo dos gatos. Sí. Muy bonitos. Pero no, ya los gatos no, les hacen mala nah, fama. Exacto. ¿Qué cosas de superstición? Lo de la sal, que te pasen la Ay, en el salero, pues uh -huh. estás tomando la energía de la otra persona. Ah. De hecho, cuando te si pasan pasa la, la sal, azúcar, ¿Qué
1: no? No, si te pasan El azúcar sal, no, pero la sal sí. Pues no,
2: no, sé si la sal radica porque en el ocultismo y en los antiguos tiempos, uh -huh. justamente cuando se hacían hechizos, por ejemplo, uh -huh. la gente se protegía en el tema del vudú u otras cosas, tenías que poner alrededor un círculo de protección con sal. Ah, entonces, uh -huh. no sé si a lo mejor es Puede por, ahí, ser por ahí, pero si te pasan la sal y dices, "Ay, esta persona me dio mala vibra", entonces se supone que agarras tantita sal y la avientas hacia es atrás de tu, de tu hombro tu izquierdo o algo así,
1: ¿no? ya. Pero no, la no, verdad
2: no, es que si sí, para como no soy, soy, si viviera en un mundo de supersticiones, no tendría no, no, vida. Pues no
1: tendrías vida, exactamente. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Para como sí. soy me refiero a que soy muy yo, clavada. Yo no entonces... soy... Super,
1: ¿hay, ¿Hay supersticiones digitales o tecnológicas? No. Así de que no... no bueno, no, no creo que sea una superstición Bueno, puede que sí, el No dejes cargando tu celular toda la noche Porque se echa a perder la batería, eso ya no pasa mm,
2: Eso es además un mito, ¿no? Es un mito, sí. Es que creo que no se puede ver No puede haber superstición digital De algo tan, tan científico El algoritmo es tan, claro. tan cuadrado que exacto. Y tan exacto y preciso no, es que es no eso. hay manera de dejar Las cosas al azar. Esas
1: cosas no existen
2: Ay, Dios. Ay, pero bueno De tantos temas que traemos hoy, ¿eh? Tú,
1: Sí, tantos temas. Oye, bueno, quiero que me hagas mi lenza ahora, porque me da codo este pagar 70 pesos por, eh, por, no ten, por tener este, que mis la ilustraciones pasada, de la inteligencia artificial a través sí, de esta aplicación, que es el trending. Esto, ¿Cuánto
2: tiempo tenemos? Porque me voy no, a ir como... esto programa, una hora. Ah, perfecto. Bueno, listo No, fíjense que la semana pasada, de hecho, desde hace dos semanas, esta aplicación lenza se escribe L-E-N-S-A, -S se puso muy de moda porque... Ah, hasta me emocioné del gallito, ¿no? Uh -huh. Porque subías tu foto y te salían... Bueno, a ver, vamos por partes. Se puso muy de moda porque de repente en Internet empezamos a ver imágenes súper bonitas... ...como ilustraciones de tu cara, eh, en modo hada, en modo... anime, este, anime, K -pop, ¡Modo robótico, K-pop! Y fue como... Cyberpunk. ¡Qué Ajá. padre está esto! ¿Quién lo hizo? ¡Ah, Correct. pues se viralizó esta aplicación! Yes. Se supone que esta aplicación funciona en cierto modo con inteligencia artificial... ...que uh -huh. en realidad es un... ...no es 100% real... Ese tema, porque ahorita, al igual que Metaverso, la inteligencia artificial está siendo como un concepto de mucha mercadotecnia, uh -huh. en donde si dices, tiene inteligencia artificial o va a ser parte del Metaverso, pues uh -huh. todas las marcas o los inversionistas dicen, ¡ay, ah, aquí hay algo! Entonces, por eso se hace ruido en ese sentido. Uh -huh. La cosa es que lo que tú hacías es, bajabas esta aplicación para Android y para iOS... Te inscribías temporalmente en el periodo de prueba, pero forzosamente tenías que inscribirte que me parece cuesta como unos 570 pesos aproximadamente al, al año.
1: año. Correcto. Entonces
2: te dicen, no te preocupes, tú suscríbete suscríbete y tienes siete días para darte de baja, uh -huh. mientras vas a poder probar todas las funciones. Originalmente esta aplicación lo que hace es que es un editor de foto para Android y de foto y video para iOS. Correcto. Y puedes como... Puedes alterar, ya sabes, que si te haces cinturita, que si te pones, este, no sé, los cachetes más grandes. O sea, uh -huh. como cosas desde beauty effects o efectos de belleza hasta uh -huh. ya temas más de editar el paisaje. Pues más para gente que sabe fotografía, ¿no? Sí. Total que en ese apartado hicieron una sección que se llamaba avatares mágicos o magic avatars. Uh -huh. Y lo que hacían es que tú decías, bueno, vamos a hacer este tipo de... Necesitamos que subas de 10 a 20 fotos tuyas sobre todo como selfies. Eh, y de ahí queremos que... Eh, te vamos a hacer el software o la inteligencia artificial te va a hacer diferentes diseños si pagas ponle tú creo que eran 60 pesos o 70 pesos 60 creo Ajá. Eh, te vamos a hacer 50 fotos tuyas con diferentes estilos si pagas creo que 90 te vamos a hacer 100 fotos tuyas eran tres paquetes esto aparte de la suscripción porque estabas en el periodo de prueba no. nada tontos porque al final si no te quedas en el periodo de prueba Ajá. igual ya pagaste Algo. 100 pesos por este Ajá. usar estos avatares ¿no? bueno, estos, estos diseños por Única vez. Correcto. Total que ya, pues yo hice la prueba, subí mis fotos. Eh, no, sí, subí mis selfies. Subí unas fotos tan malas. O sea, ni siquiera escogí fotos donde. Ya ven que luego una se toma fotos sexy o que te veas guapa. Ah, mira la onda de la selfie. <risa> pues subí una foto hasta cuando usaba brackets y, y pues iba al dentista y abría los dientes, ¿no? Ah, no. ¿Cuánto Entonces, tiempo
1: tuviste brackets?
2: Como dos años.
1: Ay, yo cinco. Imagínate mis dientes.
2: Cinco años. Sí, Ay, no, Nunca, doy, no te imagino con brackets. No, eh. tenía Pero estos estaba... como
1: los que no son los caninos, Ajá. los canillos. Estos es así como vampirín.
2: Ah, horrible. o sea, pero Bueno, bueno si hubiera subido esas fotos, probablemente hubiera salido en forma... Al rato me Como pasas dragón. una, a ver qué, ¿no? Ajá. Total que ya subí mis fotos. Se supone que, dicen, nos tardamos 20 minutos en hacer esto, te avisamos. Uh -huh. Te pones a hacer otra cosa. Y cuando entras a ver las fotos, uh -huh. pues sí son eh, unas cosas muy bonitas, pero a la vez muy extrañas. Vamos por partes. Un
1: poco surrealismo.
2: La parte uh -huh. bonita es que decías, wow, qué padre verme en, en modo hada, en modo pintura, en modo este coreana. este Qué raro, qué... qué que esta inteligencia artificial, porque también lo piensas como un ser viviente, lo cual no es cierto, me interpretó de esta forma, ¿no? Y que si con tal fondo... Había unas fotos demasiado eróticas también. O sea, ahorita, les, ahorita o sea, vamos no por, esa no por esa por ¿no subiste todas parte. las
1: que te ponga... No subí Uy, nunca mi cuerpo, la... ah. pero
2: me salían fotos con de cuerpos. Cuerpo en... ah. y, y de hecho casi como desnuda O sea, uh. si sí había una cosa que yo decía, órale, ¿no? Uy, bueno, la la. Uh -huh. total que ya subí estas fotos. De repente dije, órale, pues, este, la, la, el, la, la inteligencia, este software detectó como me hacía, bueno, yo soy blanca, de tez blanca, pero me ponía ojos verdes, azules o grises, uh -huh. me hacía pelirroja uh -huh. y siempre como que era como un tema muy caucásico, ¿no? O sea, como muy muy europea. Ajá. Total que ya, por un lado, surgió esta curiosidad de, bueno, pues ya la subo, pero yo luego dije, ¿qué onda con, con los artistas? Porque empezó a haber un debate sobre claro. por qué... Sí, los artistas
1: gráficos, ¿De no dónde se está
2: alimentando esta, este programa? Correcto. ¿Y qué pasa con los artistas? Porque uh -huh. al final los ilustradores, pues, le dedican una vida entera y tienen un talento peculiar para dibujar eso a mano, ¿no? O, o, o de forma digital. Uh -huh. Total, que hubo un tema ahí. Son dos temas importantes ahí. Uno, bueno, son muchos, pero no me voy a extender tantísimo, o quién sabe. Ah, porque dijiste que tenías una hora, Por ¿no? supuesto. No, bueno. <risa> bueno, son dos temas ahí. Uno uh -huh. es que el tema de, de los sesgos. Porque a las mujeres, lo que yo noté, uh -huh. es que nos hacían hipersexualizadas. Okay. O sea, muy como sexys, como adi. Yo nunca subí una foto de mi cuerpo y de repente me sacó una foto de un abdomen, uh -huh. así con los labios. Okay. Que también se puede prestar a, a cosas como soft porn o como cosas un poquito más complicadas, ¿no? Okay. O sea, al final no neces... Yo, si hubiera querido, uh -huh. o, que lo hacemos ahorita, uh -huh. agarraba tus fotos de internet y claro, las subía. Claro. O sea, no necesito tu permiso no. para decir, oye, Pontón... A lo mejor tú dices, yo no quiero subir mis datos porque no quiero que el algoritmo sí, identifique mi cara. Pero tú mis
1: fotos que existen en internet o que las que en tengas internet, tú en tu teléfono. Y... y te hago
2: tus claro, fotos, ¿no? Claro, claro. Ajá. Entonces, bueno, en el lado de los hombres, porque hice la prueba también con los hombres, subías las fotos y los hacía guapos, pero no tanto como las mujeres y nunca salían desnudos. O sea, mm -hmm. al menos de los que yo hice, ¿no? O sea, de mm -hmm. hecho, ellos tenían como background o como en la parte trasera. Salían con ropa, ¿Cómo? con jeans, con guitarra. Mm -hmm. En la parte trasera como onda espacial. Mm -hmm. eh, pero nunca salían ni el pecho. Torso, se, nada, mm -hmm. o sea, nada. No siempre nada. tapados. Okay. Yo decía, mmm, esto está un poco raro. Y la otra es el tema de los artistas que al final, pues, empezó a haber mucho debate porque justamente esta... Esta, de hecho, estoy estoy trabajando en una pieza que van a poder ver, espero, muy pronto en mi canal de YouTube sobre, sobre este tema, un poquito uh -huh. más profundo, uh -huh. en donde platiqué con un, un chico que, bueno, no es un chico, yo le digo un chico, pero es un... ¿Chique? No, es un hombre que tiene ¿Es está un haciendo un postdoctorado okay. en Oxford ah, okay. en inteligencia artificial. Ya. O sea, estoy... Alguien preparado. Alguien preparado, exacto, para que no digan. Aura bueno. López dice. Ajá. O sea, yo Ajá. sí digo... Alguien con sí credenciales, voz, Pero para... alguien que tiene más credenciales que ¿Y yo en estás esos haciendo temas. tu labor
1: periodística, como se debe de ser. Sí, sí, Eso. sí. Ya,
2: ya entrevisté a Bien. alguien de, de inteligencia artificial, a un artista. Uh -huh. Entrevisté a alguien de derechos de autor para uh -huh. que nos explique un poquito cómo funciona la dinámica. Porque yo pensaba que todo lo que está en Internet, aunque Estudio. tiene derechos de autor, pues cualquiera lo puede tomar, uh -huh. y nunca no. me van a demandar, y no, y o no, sea, en realidad claro. todo lo que está en internet sí tiene una, una licencia.
1: Justamente por eso en esta aplicación de lenza eh, una de las permisos que le das es que utilice tu imagen, le estás dando el, el copyright de tu imagen prácticamente, los derechos sin regalías perpetuas no de tu imagen por si ellos quieren lucrar con esa ilustración que hizo la inteligencia artificial. ¿no?
2: Sí, que de hecho hice un reel muy rápido la semana pasada, se los voy a compartir ahorita, en donde explicaba un poco, de una forma muy muy genérica, como de, bueno, y que están robando mi información, porque ese fue el primer tema que surgió, ¿no? Como esta aplicación está robando mi información. Entonces hice un reel con eso y tocaba un poquito el tema de los artistas, pero como soy súper curiosa, pues me quedé con la con la duda de qué opinaban los artistas y qué opinaba la gente, alguien que trabaja en inteligencia artificial, que nos defina bien qué onda con esto, ¿no? Entonces, la verdad es que ayer hice las entrevistas y hay mucha información, solo me falta bajarla, sean pacientes, espero que en una semana y media logre acabar esto, okay. porque híjole, ¿no? La investigación. La investigación lleva tiempo Sin y, duda. y saben que, creo que eso es lo con lo que quiero que se queden. Si están padre las fotos, al final... Es una cosa muy genérica porque todos y todas tenemos las mismas fotos, el mismo fondo. Nos gusta, porque ese es el tercer punto nos gusta porque salimos bonitas es, o guapos exacto. porque había fotos donde no salías guapo ni bonita y no las, y no las ponías porque pues claro que decías no. ay me veo bien fea me veo sí. bien vieja me porque veo. es como esta claro. esta sensación que tenemos ante la vida digital y ante la apariencia digital y los filtros y el tema de la hermosura y de la, esta identidad digital de quién soy yo en las plataformas y cómo quiero que el mundo me vea y cómo me quiero ver yo en este mundo digital uh -huh. llena de filtros y de belleza y no o sea como que luego no, no subimos fotos de que no sé yo la semana pasada que estaba enferma que sí tiendo a subir fotos de, ah, me siento sí, mal. Sí. O sea, y sí, y lo intento, ¿no? Uh -huh. Pero pues todos siempre tenemos una versión muy bonita de nosotros en redes sí, que siempre. no siempre
1: es real. Totalmente.
2: Entonces, al final creo que, que lo padre es como quedarse de que sí están estas fotos, sí pueden pagar para ver cómo es, pero también cuestionarse el lado del, del, del usuario y la cultura, qué tanto qué tan padre es, que, que yo creo que no, como no darle el valor al trabajo de los artistas, ¿no? Uh -huh. O sea, las cosas llevan tiempo, por uh -huh. ejemplo, esta investigación que estoy haciendo, normalmente la harían dos semanas, en tres semanas, cuando vivíamos en un mundo de revistas, donde entrevistas, buscas datos duros, buscas fuente, y ahorita lo tendré que hacer para mañana. Pero claro. estoy sola, ¿no? Y es como... Claro, lo tienes que
1: hacer para mañana porque es el trending que está pasando hoy, y el, la semana que entra ya nadie va a claro. apelar a esta aplicación, y entonces ya pa se pasó la moda, ya el que los hizo, los hizo, tan, tan, que por cierto, no te roba los datos, ¿no? Esta aplicación no, no te roba los datos lo único que estás haciendo es cediendo pero tus derechos de imagen todo. ya pero no te roban ni tu tarjeta de crédito no, ni tus mail ni tu nada. teléfono ni nada no es una aplicación espía digámoslo así no. es una aplicación de inteligencia artificial que hace ilustraciones de tu cara y le está quitando entre comillas pues algo de empleo a los ilustradores no pero es que el tema entre, 70 pesos. El,
2: no pero el tema entre uh -huh. comillas es justo esa parte donde dices estamos viviendo en un mundo tan acelerado en donde queremos la información mañana que justamente no sé mi investigación llevaría más tiempo ¿no? uh -huh. me tengo que apurar y uh -huh. es como pues me voy a tardar Uh -huh. Y es lo mismo Con los artistas Si tú quieres Una ilustración específica Hecha por fulanito fulanito Se va a tardar Pues se va a tardar Pero va a tener Un sello más, más humano Aunque yo sé Que la inteligencia artificial Puede consumir O comer En cierto modo O alimentarse Del conocimiento De los demás Ajá uh -huh. Eh, qué tan qué tan bueno es como no darle su lugar y su valor y pagarle a un artista yo sé que a lo mejor no es lo mismo pagar 70 pesos por 100 filtros que todos, ah. todo el mundo vamos a tener claro. que pagarle a lo mejor 500 pesos a una obra única que va a ser hecha para ti ¿no? Así es. pero es una cosa cultural Así entonces es. les voy ¿Sí? a dejar mientras la liga del reel que hice en Instagram ¿Sí? lo voy a poner en mi Twitter o, ah. o para que lo sí, vean Aura V ¿no? Aura V es tu y pues me voy a apurar para, para que ustedes decidan sí, lo porque que... si no se va a
1: acabar de la, se va a, ya se va a quitar de moda se <ríe> va a
2: acabar de moda. Sí. Para que ustedes decidan lo que... Pues pues un poquito el, el escenario que estoy intentando plantear en, en esta idea.
1: Y paguen. Hace unos días eh, platicamos de OnlyFans y de este Creators Economy, uh -huh. en donde hay que pagarle a los creadores de contenido. O sea, estamos muy... Los mexicanos y latinos en general estamos acostumbrados a no pagar por nada. Sí. Todo es... Hay música gratis, hay películas gratis, hay libros gratis, hay todo gratis, ¿no? Todo lo queremos gratis, entre comillas, porque son ilegales, ¿no? Este... Entonces pues hay que acostumbrarnos a pagar ya no estamos acostumbrando a pagar un servicio de música a pagar un servicio de streaming ¿por qué? porque ya vimos las ventajas de que es mejor pagar no tienes co cosas originales no te metes en problemas este te, te resuelven inmediato. ¿no? inmediato sirve bien tienes buena calidad este tienes un, un buen audio tienes un buen video tienes no digamos tienes un soporte una garantía un, una una entrega de contenido real, ¿no? Sí. A la hora que, pues, compras algo piratón, pues, no tienes esa garantía jamás en la vida, ¿no? Entonces, bueno.
2: Y, pues, sí, apoyar, ¿no? O sea, apoyar el, el trabajo de, de las personas, porque si no es como, pues, no vives de... ¿Cómo no vives de ensalada? Eso es no otra cosa. Insalaba, pero... no, no
1: vives de insalaba. No
2: vives de likes.
1: Exactamente. Y les recuerdo el teléfono en cabina 55 51 porque vamos a regalar un kit que nos trae ahora que es unos audífonos y unos libros bien coquetos y bien padres. Uno de los libros que escribió Leonora Milán, ¿no?
2: Sí. Leos eh,
1: arroba, leos, saludos.
2: Leonora Milán con Alejandra Ortiz. Lo ilustró Alejandra Ortiz y se llama La ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del
1: cuerpo. Además de ese, ese libro, una bolsita muy coqueta. Una de la bolsita,
2: Phil, una libreta, este, una unos pluma, audífonos. unos pines y unos audífonos. Así que
1: atentos, 55-516-6025, ahí les va a contestar It's Serely.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS. Pontón, en MBS.
1: Mau Nava en la línea, Mauricio Nava, editor general de la revista Time Out México. ¿Cómo estás?
0: Pues muy contento de escucharles, por supuesto, de todo lo que platican acerca de la boletiza y listo para que planeemos qué hacer esta temporada de semin en la ciudad de México.
1: Exactamente. Y se vienen fechas en donde hay que hacer cosas con la familia, ¿no? Y pues qué tendremos, no sé. En estas fechas ya estamos a 13 de diciembre prácticamente. La ayer arrancó do, el qu...
2: Guadalupe Reyes.
1: Exacto. 15 Guadalupe
2: días. Candelaria.
1: Guadalupe día de madres así es.
2: ya siete meses de gordadera sí
1: así Como que, que
0: qué hay que hacer en
1: estas próximas dos semanas aquí en la ciudad de México Maunaba
0: pues empecemos por todas las actividades familiares ...gratuitas y llenas de nieve por todas las alcaldías de la Ciudad de México. Okay. Les cuento que en Álvaro Obregón ya instalaron una pista de hielo... ...por si se quieren ir a dar una vuelta y patinar un rato, practicar sus pasitos. Va a haber un circo navideño en Azcapotzalco... ...que va a tener esta suerte de verbenas con un musical... ...y hasta la historia en vivo de Scrooge y el Cascanueces. Alright. También el Cascanueces es una villa navideña para perritos... ...los que son muy fans de sus lomitos y los quieren vestir de santa... Vayan a ver el Barrio de ensamble de México allá en Coyoacán. Obviamente también va a haber conciertos navideños, eh, el concierto de ilusiones de Navidad, de ...estudiantinos para chicos y grandes, verdenas, pistas de hielo y desfiles en Acuautemoc, y una fiesta de patinaje y una carrera navideña en Iztacalco. Uh -huh. Además, en Xochimilco va a haber eh, encima de las transgineras y toda de la actividad ahí que pueden hacer en la melina, películas de Navidad y un ciclo de canciones, un baile masivo en Tláhuac y en Iztapalapa montaron un paseo nevado toboganes, una aldea y hasta nevadas cada media hora. Así que muchos planes en las alcaldías, pero si quieren hacer otro tipo de cosas más culturosas o para niños más pequeñitos, yo les recomiendo mucho darse una vuelta a lazos de Navidad en el Papalote Museo del Niño, que va a tener como invitados a México, Canalá, Guatemala y Brasil, para que nuestros pequeños, pequeñas, puedan tener una probadita de las tradiciones navideñas de otros países. Si quieren llevarlos a nevadas, o, o a estos pues, un poquito más de jengibre y hace sus galletitos, por ahí está Quisania, y si andan buscando un regalo culturoso este fin de semana la serie de Libre en la Alameda Central va a tener ahí varios títulos desde 10 pesos así que pretextos no van a tener en el mar, casi casi que cerca de Chacultepec una exposición de Remedios Varo, que se llama Disrupciones de lo Real, es imperdible, o Enfrente, si se fueron a comprar su libro en Bellas Artes, Federico Silva, Lucha y Fraternidad, también es uno de los highlights de este museo, ya saben que Bellas Artes siempre tienen lo más top, así que vengan por ahí. Si quieren algo más vicente, mi querido Puntón. Ahora sí si se ley, cosa, ya está disponible, así que va a estar hasta el 8 de enero. La temporada es muy corta, aprovechen, vale muchísimo la pena. Y hasta un festival de los virus y tributo en Linda Vista este fin de semana. Así que opciones tenemos muchas.
1: Pues un montón de cosas y toda esa lista y toda esa información que nos diste, que igual y cachamos alguna, alguna otra, ¿no? ¿En dónde la podemos consultar?
0: Entra en directo a México y le dan ahí el que hacer y automáticamente les va a aparecer listado todo lo que les acabo de platicar, la dirección, la ubicación y todos los consejos para encargar su cena de Navidad.
1: Perfecto, en timeoutmexico.com Ok, pues ahí está, entonces ahí está el sitio para que vean todo lo que hay que hacer en las próximas dos semanas aquí en épocas pues medio vacaciones, decembrinas, los niños, la familia, la Navidad <ríe> y todo lo demás, pues ahí está. ¿Y en dónde te seguimos a ti Mau?
0: Ya saben que siempre ahí, puseándoles lugares y recomendaciones en el Mauri Miao o en Instagram, es Maunava, mostrándoles todo lo que pueden hacer en esta maravillosa ciudad.
1: Pues ahí está. Muchas gracias, Maunava, editor general de la revista Time Out México. Hay todas las cosas que hay que hacer en estas próximas dos semanas. Gracias, Maun. Un abrazote, nos
0: escuchamos pronto. Seguro.
1: Visitas. Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con pontón en MBS. Pues ya nos
1: agarramos por las bandas virtuales. Esta es otra banda virtual, es un grupo femenino virtual que consta de cuatro personajes del juego League of Legends. Ah. De LOL, uno de los juegos pues, definitivamente más populares, donde hay más lana y donde hay más esports. Este juego de Riot Games, League of Legends está estas chicas, virtualmente, o su, su nombre virtual Se llaman Ari, Akali, Evelyn y Kaisa Y bueno, pues fueron interpretadas por esta Evelyn y Kaisa si, Sus voces, si son reales, o sea, si son orgánicas Y fueron interpretadas por las cantantes estadounidenses Madison Beer y Jaira Burns Y bueno, pues este es un grupo de K-pop okay. ¿no? De pop coreano que surgió en el 2018, gracias a un videojuego, League of Legends, y la banda, bueno, esta banda virtual femenina, se llama KDA.
2: O sea, ellas KDA. salen en League of Legends. Ajá. O sea, y son blancas, con cuerpo ultra delgado yes. con este... Las estoy, estoy imaginando, el pelo largo, tal vez de colores, sí. flequito como este... Y protuberancias eh, como... Cosas, cosas, cosas. O sea, o sea, ajá, está, o sea... están buenísimas como siempre, ¿no? Todas ajá. alargadas.
1: Cinturita.
2: Y tienen cosas como...
1: Ajá. Censualonas. Pues, y
2: todas son blancas, ¿verdad? Todas son blancas. No, ahora, ahora traigo el tema de los sesgos, ¿eh? Bueno, bueno, hay que imitar Pues a alguien ahí está que, el
1: estereotipo de la banda K-pop coreana y virtual. Esta canción que estamos escuchando se llama The Baddest y es de es un álbum que se lanzó, es un álbum de cinco canciones que se lanzó en el 2020. Búscanla como K, K de kilo, uh -huh. diagonal, V-A. K-D-A. K-D-A.
0: pues. ¿Sí? The bad news, no it makes you sad We have yeah, four minute baby you should pack your
1: te voy a enseñar una fotografía ahora uh -huh. que imprimí ayer. Cosa a ver, que, a ver <risa> ¿tú ¿imprimiste
2: ¿Qué? ayer? ¿eh? De entrada, imprimiste una fotografía? Es lo que te iba a preguntar.
1: ¿Tú imprimes wow. fotografía? ¿Tú qué imprimes? Ahora, hay, hay que hablar de impresoras y multifuncionales, porque nunca hablamos de eso y creo que... No, es mucha, muy importante. Es muy importante y la gente tiene en sus casas, en su oficina y si, sigue imprimiendo cosas.
2: Yo imprimo solo en blanco y negro, Ajá. sobre todo contratos. como contratos, documentos, algunos uh -huh. guiones. guiones. Eh, y tengo una sobrina uh -huh. que... <ríe> soy la impresora de la familia, entonces de repente... Justo cuando fue el encierro en casa Todo Ajá. era como, oye, puedes imprimir estas hojas De clases de inglés y cositas infantiles O sea, si tú
1: tienes un multifuncional en tu casa Escanea, copia No,
2: solo tengo una impresora ah, Solo
1: imprime Solo tengo una impresora tienes.
2: Porque sabes que ¿Blanco y negro o tiene...? Solo blanco y negro Y llevo Pero con no, esta... ¿No tienes
1: ni tintas? No, no nada. llevo con okay. esta impresora Ajá.
2: Como siete años wow. Y todavía está funciona y los consumibles,
1: perfecto. O sea, es, bien, láser, es láser, pero dura lo sé, como, y los encuentras, uf, todavía los encuentras. Y sí,
2: eh, okay. me encanta. Y fíjate que en vez de usar, o sea, una multifuncional, obviamente se agradece en el sentido de que pues tienes escáner y todo, uh -huh. pero ya en vez de usar el escáner de la impresora eh, o de la multifuncional uso una aplicación móvil. Entonces claro. como que todo lo en paso teléfono, lo del teléfono foto. a la compu. Claro. Eh, ya ha avanzado mucho la tecnología porque ya hay impresoras que en mi experiencia siempre fue un problema conectar de el WiFi al celular o el WiFi a la computadora. Nunca ha sido una experiencia fácil con ninguna marca. No sé si ahora ya están más evolucionadas y, y hayan mejorado. Sí.
1: Mm, porque luego... siempre, los multifun... siempre configurar una impresora a un multifuncional siempre es no, es no fluye tanto. Siempre te atoras en algo. ¿No? Hay marcas un poquito más sencillas, hay marcas que no tanto, pero siempre hay, oh, ahora, qué, ¿qué hice mal? no sí. Es complicadillo de pronto.
2: Y la onda de la, de la inyección de tinta en color es que siento que no la usaría tanto uh -huh. y al final, pues, cuestan, es pues una inversión y, y siento que se secarían eh, para lo que yo la uso. Entonces, okay. pero bueno, imprimir fotografías no lo hago en una impresora mía desde uh -huh. el 2010.
1: ok. ¿Y tu impresora, esta actual, tiene wifi, ¿Es inalámbrica? Es, es decir, inalámbrica,
2: pero programarla fue imposible. O sea, ¿si entonces... ¿sí puedes
1: mandar a imprimir cosas que tienes en el Google Docs no. de tu teléfono a la impresora? Se, se
2: supone que ¿No? debería, pero, pero nunca no. funcionó. Okay. So, porque los drivers uh -huh. nunca los actualizan, en uh -huh. general. Entonces, uh -huh. ese es un problema.
1: Bueno, pues este ya, cada vez las impresoras son un poquito más amigables, más pequeñas, más funcionales y productivas. Y... Yo, la verdad es que no imprimo tantas fotos Prácticamente nada más imprimo documentos en blanco y negro Sin embargo, ayer estuve probando una impresora Y dije, a ver, hace mucho no imprimo una fotografía a color con papel fotográfico A ver ah. qué tal sale Y me encontré una fotografía en mi teléfono celular Porque la imprimí de manera inalámbrica de mi okay. teléfono celular Muy moderno. Estaba, estaba conectada a la red de, de, de mi casa pues Y eh, de mi celular tomé eh, saqué la fotografía y la imprimí directo a la impresora a este multifuncional, a color, con tintes, a color y todo el asunto, y fue lo que salió. Aquí te la enseño. ¡Órale! Es una foto.
2: Somos y me... Pontón y yo, <risa> como... sumamente jóvenes. Así
1: como, hace como 15 años, ¿no?
2: Sumamente diferentes.
1: <risa> sí. Tenía el pelo largo, yo estaba colorado. Yo
2: traía arete. A ver, la foto, voy a escribir la foto. Somos él y yo, él trae una camisa de cuadros, pelo chino, porque él antes tenía el cabello largo como hasta debajo del hombro. Como Eddie Bader. Eh, sí, tenías el pelo muy, muy chino
1: Ajá.
2: Y estaba como un poco más rollizo En aquel bueno. entonces
1: pues Es que estábamos tomando algo, yo creo por y eso estaba sí, colorado. sí,
2: está, está rojísimo Tiene una cara de que, de que ha bebido demasiado No, estábamos
1: ¿no? contentos nada más
2: esta no es tu cara normalmente, ¿no? ¿no? Y yo tengo ah. una sonrisa del tamaño de un tiburón. ¿Sí? <risa> con una piña colada es en la mano. Exacto. <risa> eh... Pero
1: eso es lo que hace imprimir una foto.
2: Claro, que te ¿no? acuerdas. Esta y la fue... tienes en la
1: mano y es física. Es como, por ejemplo, eh, yo no imprimo fotos así tradicionalmente, pero sí hay alguien en mi casa que imprime álbumes y los manda a hacer con alguna una compañía que te imprime ah, los eso es álbumes. Padre, eso entonces es padre. te imprime un álbum de todo el año. Y entonces, pues ya te sientas en familia y estás viendo hoja por hoja. Entonces nos gustaría que nos compartieran si ustedes que nos están escuchando imprimen en realidad fotografías. O sea, ya ahora con el... Pues ya ya no existe el rollo de 35 milímetros, ya no vas a revelar las fotos, ya no las tienes impresas, ahora las tienes todas en tu celular, en la nube. Entonces, este pues poco es que la gente imprime sus fotos. Pero... Sí, se, se sigue sintiendo padre, ¿no? Tener una foto impresa. Márquenos al 55 cinco y díganos, coméntenos si siguen imprimiendo fotos. Pero mientras, ya tenemos a Paulina Michan en la línea. ¿Y tú imprimes fotos, Paulina? Actualmente eh, ya no.
3: Ay, hace mucho que no. Okay. Mucho. <risa> Manda fotos virtuales. <risa> Manda. Solo,
1: solo mandamos fotos. Okay.
3: Exactamente, exactamente. Pero pero hoy el día, eh, la verdad es que sí les quiero platicar de algo que surgió en las redes sociales últimamente sobre eh, si ver porno es una falta de respeto a tu pareja. ¿Ustedes lo vieron o no?
1: No, a ver. Sí, a ver. yo te mandé ah, el video. Me lo ah, sí, cierto, me lo Se mandaste. los compartí que me sí, cierto, que sí. quería
2: saber su opinión.
3: <ríe> sí, porque creo que ha levantado como... Bueno, no sé, hay mucha controversia. Hay gente que piensa que... Pues que sí, que no, que depende y, y hace mucho que no hablamos de este tema, pero bueno, cuando lo hablábamos decíamos, bueno, primero que el porno no refleja para nada la realidad de, pues de lo que sucede en una relación sexual y ciertas verdades sobre el porno que sí es, por ejemplo, pues es, perpetúa muchos estereotipos ¿no? relacionados a la sexualidad hacia las mujeres, hacia los hombres, ¿no? Esto que decimos que son estereotipos de género, las cosas que pensamos que tiene que hacer un hombre solo por ser hombre o una mujer solo por ser mujer, ¿no? Y este tipo de cosas sí, o sea, mucha gente llega a la primera relación sexual o en general, ¿no? El sexo que tiene, yo de repente escucho a chavas decir, ya, por favor. Me topo con hombres que quieren tener relaciones sexuales pero solo como un guión de pornografía y entonces es como violento, es como brusco y esa parte no les gusta tanto, ¿no? Y también como que genera expectativas muy altas sobre lo que tiene que ser una relación sexual, pero, pero... <risa> también, fíjense que que a últimas fechas me he enterado que hay sitios que han usado videos explícitos como educativos para la sexualidad. ¿Ustedes sabían Orale. eso?
1: ¡Órale! ¡Órale! O sea, Digo, ¿y, ya
3: que... y eso es bueno
2: <risa> o no, o sea yo, yo creo que sí, mira, como
3: para es que, que no es depende, real
1: depende a qué edad es, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
3: Sí, no, no está pensado para menores de edad, pero sí hay un, eh, un aspecto educativo porque hay una persona que está explicando cómo suceden las relaciones sexuales. No desde como, desde ser un material que busque ser excitador, pero sí más educador Al final, muchas personas buscan el porno para educarse, eso es terrible, sí. pero la razón por la cual lo hacen es porque no tienen otra referencia de cómo se da ya la logística, por no decir la mecánica, claro. de la relación sexual. Entonces, algunas personas han dicho, bueno, y si tenemos un material alternativo que presente pues algo como, como más explícito para que la gente conteste ciertas dudas o donde puedan expresar ciertas dudas y entonces poder hacerlo como como algo educativo y más realista y también obviamente desde hace tiempo ha surgido alternativa pues hacia el porno tradicional como de presentar pues aspectos de la sexualidad y del erotismo de las personas que no necesariamente están tan, por así decirlo, genitalizados. Entonces han habido propuestas, obviamente no son propuestas que tienen tanta aceptación Todavía, y sobre todo presupuesto, que es muy importante. Pero la verdad es que están surgiendo. Y no sé si podríamos necesariamente meter a todo el porno en la misma caja, ¿no? Uh -huh. Y tampoco sé si necesariamente es una falta de respeto. Ni si la idea de abolir el porno sea realista, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Pues sí, o sea, sí. es decir, um, está, existe, um, en algún momento lo va a ver alguien. Y, y va a decir, ah, sí es o no es, entonces, pues, qué mejor que, pues, sí explicar un poco. Yo me acuerdo que lo, la primera que vi, que sí fue en una VHS, en casa de unos amigos, yo ahora he tenido, puta, como 15 años, yo creo, en secundaria puede ser. Y sí fue como, quisiste, o sea, sí fue como medio impactante. Medio, tanto claro. fue que no se me olvida, ¿no? Todavía tengo la imagen en la cabeza de lo que vi, <risa> que tampoco fue algo tan, tan locochón. O sea, fue, sí. ¿no? Algo que... Que igual ya actualmente hasta lo haces, pero este, pero pero sí fue como, ay güey, ¿no? Y, y, y te lo avientan de sopetón, nadie te explica cómo viene, cómo va, cómo de qué se trata, por qué es así, ¿no? Entonces, eh, si hay alguien que medio te explicara, que de todas maneras lo vas a ver, y de todas maneras los compañeritos de la escuela o te lo van a mostrar, pues por lo menos que te prevengan de lo que viene, o te expliquen un post postmortem de lo que acabas de ver, ¿no? Decir, ah, mira, pues ya vi que... Así es como tendría que pasar o no O recuerden que esto es medio ficción Un poquito, estos son actores bla 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 ¿no?
2: Sí, la verdad claro. es que yo ahí sí no, no tengo nada de experiencia No es como un contenido que consuma Por eso como que no tengo las herramientas Tan necesarias para decirlo de lo poco Que llegué a, algún, a ver alguna vez Creo que el tema es un poco más como darte cuenta Que no es la realidad Desde el lado de la perspectiva de la mujer No sé cómo esté ahora el, los contenidos en ese tema eh, Pero pues no sé, en mis tiempos todo era como mucho sometimiento y cosas como muy raras. Eh, creo que debe de haber como un poquito de todo, pero si es una forma, como bien lo dices, educativa para que la gente se dé cuenta que, oye, esto no es así, no bases tu sexualidad en esta fantasía. Un poco lo que hablábamos de las redes sociales, ¿no? O sea, no todo lo que ves en línea es como crees que es. O sea, muchas cosas están endulzadas. Eh, pero no, Paula, yo ahí tengo miles de preguntas, y ¿eh? luego te voy a hacer una sí. lista de todas las dudas que tengo <risa> relacionadas de que hasta hasta qué punto es sano lo sano en la sexualidad, eso mm, va a ser otro tema claro. que platicaremos eventualmente. Por supuesto
3: pero claro, sí, yo creo que tratar de borrarla del mapa sobre todo diciendo, no vean esto porque pues es una manera casi de invitar a la gente a hacerlo, ¿no? Claro. O sea, no es que yo esté feliz con que esté esta única forma para muchas personas de entender la sexualidad pero creo que por ahí el camino solo decir esto como una falta de respeto no no soluciona muchos de los temas, ¿no?
2: Oye, Pau, pero, pero en ese sentido lo que esta chica, lo, el video que comentabas sobre las redes sociales y lo que esta chica se quejaba un poco era el tema relacionado con la trata, que es justamente cuando meten a gente un poco al a, a, pues sí, a la prostitución involuntaria, o sea, ¿cómo puedes distinguir? Me imagino que no puedes cuando es algo de consensuado una actriz este a estos videos pues que no lo son, ¿no? O sea, creo que es un poco el tema ahí.
0: <risa> claro.
3: Sí, digo, bueno, de inicio un poco con la misma idea, o sea, si si la idea es terminar con la trata eh, tampoco es realista terminar con todo el porno para terminar con la trata. Eso mismo ha pasado o se ha intentado a veces con la prostitución en muchos países y no se ha logrado nada, ¿no? Porque tratando de abolir la trata, este como que realmente la gente que quiere cometer un delito lo no va a cometer como ah. pueda. ahora ¿Qué está sucediendo ahorita con esta industria? Como en la industria que no es porno, se está buscando también legislar para que haya un trato más igualitario, más justo a los actores y actrices. Porque efectivamente, algunas personas de esta industria desde hace tiempo han empezado a hablar sobre de repente que se ponen de acuerdo en una escena, por ejemplo, y a la hora de ir a hacerla, el actor o sobre todo hombres, ¿no? Uh -huh. Buscan como pasar los límites que se habían ya. establecido. Pero esto, lo tengo que decir, sí. no solo sucede en esta industria, sucede en el cine tradicional también. Ahora, por ejemplo, se ha hablado mucho de Mago de Oz... Esa película, si ustedes la ponen en Google, todo lo que se ha dicho sobre lo que sucedió en esa película no estuvo padre y también sobre el trato a muchas personas que se dedican a eso, entonces lo que hay que regular en general es esto, porque no es lo que vemos en la pantalla, efectivamente todo lo que ocurre detrás tenemos que enterarnos y preocuparnos también por lo que sucede y exigir que haya pues en toda la industria y todas las industrias pues un mejor trato a las personas empleadas en eso.
1: Claro, bueno, pues ahí está. ¿En dónde, <risa> ¿En dónde te podemos escuchar y dónde te podemos seguir, Pau?
3: Pues, eh, bueno, yo estoy en Sexópolis, es mi uh -huh. podcast, y en redes sociales en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter y Facebook como Sex Paul Millán.
1: Para más información. Pues ahí está. Muchas gracias, Paulina Millán. <risa> Hasta luego. Nos vemos. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. ¡Regálamelo! Dice, regálamelo. ¡Regálamelo! ¡Regálamelo! Dale,
1: regálamelo. ¡Regálamelo, ché! ¡Regálamelo! ¡Regálamelo! Así es, amigos, regálamelo porque tenemos el paquete de Aura aquí que trajo desde la Phil. Desde... Sí. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara, una bolsa muy hermosa, muy bonita, muy coqueta y, muy, y limited edition.
2: Una librita de gatitos, li un, un libro. libro ilustrado que tiene que ver con ciencia, muy divertido. Y unos, y audífonos, unos audífonos. Y unos audífonos buenos. Y buenos, ¿eh? Y alámbricos. S están para que, buenas, para que vengan de casco, aquí.
1: De, de diadema. Así que, pues, mm, vamos a hacer la dinámica ahorita que estamos, que, que justo a la una, ¿no? Comienza la semifinal, Croacia... Argentina. Argentina.
2: Argentina. <ríe> Mira...
1: Yo tengo una teoría conspiranoica. Yo creo que le van a dar el Mundial a Messi. Porque es lo único que le falta. No,
2: pero no se le dieron a Ronaldo. Por
1: eso. Entonces, esa es mi teoría. Ahora, lo que me gustaría que sucediera es que como ya no está Ronaldo, pues ya no, que no esté Messi. Y que la final tan irregular y tan raro estuvo el Mundial, que me gustó, tan surrealista, que me gustaría fuera un Marruecos-Croacia en la final. Pero puede que más bien... Yo quiero... Es que mira, el Paris Saint-Germain, este... Eh, equipo en donde está Messi, o en donde estaba, porque creo que se va a ir a Miami, creo. Eh, pues el dueño del París, Saint Germain es qatarí. Mm. Yo quiero en
2: Francia Marruecos. Yo quiero que gane Marruecos.
1: ¿Sí, sí, que Marruecos? Yo Digo, que, obviamente, por
2: Argentina le, le, le debería de ir por ser el único país que queda Latino. de Latinoamérica, sí. pero quiero que gane Marruecos. Marruecos, yo Porque que, no habían llegado nunca.
1: No, yo que gane en Croacia también.
2: Bueno, me gustaría. A ver.
1: Una final. Ahí está, ya tenemos a alguien en la línea, cinco Hola, ¿cómo estás? Sí, señor. Tenemos a alguien ahí. Tienes que contestar, regálamelo, ¿eh? Si no te colgamos. así Regálamelo. Si no te cuelgo. Hola, ¿cómo estás?
0: Regálamelo. Eso, chihuahua,
1: sí sabes. <risa> sí, te la sabes. Sí, te la sabes. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Roberto. Muy bien, Roberto. Ahora, ¿te gusta el fútbol? ¿te gusta el mundial? Me encanta, sí. Perfecto. Bueno, te voy a hacer cinco preguntas Uf. de geografía.
2: Uf. No, <ríe> bueno, qué cosa. <ríe> y si
1: te la sabes, te ganas este paquete que trae ahora desde directo desde la FIL, ¿ok? De
2: Guadalajara.
1: Guadalajara. Ok,
0: okay. perfecto. Son
1: cinco respuestas correctas. La primera, la capital de Qatar
0: Doha
1: Sí, muy bien. La capital de Alemania. Berlín. Eso. Eh, otro de los países que estuvo en la primera fase, que ahí lo dejamos, fue Dinamarca. ¿Cuál es la capital de Dinamarca?
0: Tú puedes, tú puedes. Cinco, cuatro... No, ni para googlearlo. Ni para <risa>
1: googlearlo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí a la, a la siguiente. Tenemos yo creo que otra llamada por ahí. Nos tienen que contestar, ya saben, la, 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 la palabra secreta de la contestación. ¿Te no, pasas
2: no, pueden hola, no pueden decir hola, no pueden decir bueno.
1: Ya saben qué decir. 55-51-6605. cinco quién habla? Dígame. Regálamelo. Regálamelo muy bien. A ver, ahí te vaya la dinámica. ¿Cuál es la capital de Francia? París. ¿Cuál es la capital de Bélgica? Bruselas ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¿Cuál es la capital de Croacia? ¿De cuál? Croacia.
0: Sagredo. Sagredo.
1: Ok. Y la capital de. Marruecos. Rabat. Rabat, muy bien. ¡Oye! ¡Sí se la sabe! ¡Oye! Si te
2: sacaste 10 en geografía. Muy
1: bien, ahí tienes ahí tu paquete. No nos vayas a colgar para que te digan cómo recogerlo. Tendrás tus audífonos, tu libro, tu libreta y tu bolsa directita de la fil, que está bien coqueta, bien padre. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, gracias Oscar. Hasta luego, bien aplicado eh es es, pues es que ya sabes que es el programa más nerd de la radio ahora
2: yo hubiera reprobado eh sí, si yo tengo también. algo mal sí, porque aquí
1: tengo el acordeón ¿Sí?
2: si tengo algo que no sé en esta vida es geografía geografía
1: sí, sí a es, ver dime es la es capital de no, no, no de no, Canadá
2: no, no 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 puedo de, de Canadá eh, Ottawa ah, pues
1: ya ves está muy fácil la, la capital de Estados Unidos
2: Washington pues
1: ahí está y la capital de Irán
2: dan, pero si me ves? dices dónde están está fácil No, está yo me fácil. pierdo hasta aquí Es
1: más, hasta tu país ¿Cuál es tu país favorito? Eh, Japón ¿Y cuál es la capital? Tokio Ahí está, ¿ves? <risa> estás bien, hombre Qué bueno que
2: no A mí hablen Yo puedo oh, conversar chico. con cosas de cine sí. Oye, ya
1: te mandé mis fotos Para que me hagas mi Tu
2: lenza te Mi lo, lenza. Te, Mañana te lo te enseño Ya no nos dio tiempo Pero Bueno,
1: las, las postearé si no,
2: si no, la próxima la semana próxima. Espero que ya esté mi pieza Exacto. Y te enseño.
1: Muy bien, ¿en dónde te seguimos, Aura?
2: Mi cuenta de Instagram es arroba AuraV y ahí pueden checar el videito que puse sobre esta aplicación, Lensa.
1: Muy bien, pues eh, gracias a Itzel, gracias a Memo, gracias a Beto, gracias a Janine y gracias a Luisillo en los controles en este programa. Nos escuchamos mañana a las 12 el día. En esta frecuencia, mbc 102.5, mi nombre es José Antonio Pontón y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias, nos vemos, nos escuchamos mañana a las 12. Bye.